0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, esse é o Nexocast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. Hoje trazendo como convidados dois membros da família Eggers, que controlam a empresa Fruc Bebidas. Falamos com Nelson Eggers, que é presidente do Conselho, e Aline Eggers, CEO da companhia. O NexoCast é um conteúdo do Nexo Governança Corporativa com a Rádio União e traz a cada episódio um convidado forte para falar de governança, gestão, negócios e cultura empresarial. O NexoCast está no site do Nexo, que é nexogc.com.br, e no site da Rádio União, uniãofm.com.br Também pelos aplicativos de áudio como Spotify, ou Apple Podcast ou Deezer. Siga o NexoCast e receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo e este NexoCast traz duas gerações da família Eggers para falar de sua história de sucesso e também sucessão. Recebemos em uma reunião do grupo o senhor Nelson Eggers, que é da terceira geração da família e hoje presidente do conselho da Bebidas Fruc e sua filha Aline Eggers, quarta geração, atualmente CEO da companhia. A seguir, acompanhe o conteúdo dessa reunião.
2: Eu não sabia que vocês queriam uma história completa né, da nossa uh, da nossa empresa, mas uh, nós já conseguimos fazer muita coisa que fez com que a nossa empresa sobrevivesse né, por 97 anos. É uma empresa que daqui dois anos e meio, nós vamos completar um século. Eu sou da quarta, terceira geração, gostaria de ser da quarta, né? sou da terceira geração e nós já temos sócios, acionistas, de, se não me engano, sexta geração. Porque a, a diretoria perde o controle quando... Uh, se organiza mais. Nós temos cinco holdings de, as, de sócios. Todos eles acionistas, sócios, né? e todos eles parentes entre si. Então, eu imagino que são 30 e poucos. Né? Nós uh, temos apenas seis, que seis acionistas que trabalham na Fruc. Eu e mais cinco filhos, meus. Né? Então, eu tenho seis filhos, e todos eles, os seis, são acionistas, já fizemos essa, esse trabalho da sucessão familiar, a parte financeira. Então, eu vou começar a falar, eu tenho umas anotações que eu fiz, e... Vocês são todos muito jovens, se vocês chegarem na minha idade, vocês eu recomendo para vocês também anotarem as coisas, porque a gente não consegue relembrar tudo exatamente como foi. E eu vou falar para vocês, a partir do momento que a nossa empresa entrou em... A empresa, não, não, eu pessoalmente, entrei em crise. Foi no começo da década de 80. Eu era casado, tinha três filhos. A Aline é a segunda mais velha dos três filhos. O mais velho é, tem uma pequena deficiência intelectual. E eu e minha esposa sempre pensávamos que ele ia ser a pessoa do futuro da empresa. Mas ela faleceu muito jovem ainda, e aí eu fiquei pai e mãe. E tive que cuidar da empresa, que eu, ela não estava bem organizada. Tive que cuidar da empresa e tive que cuidar dos filhos pequenos. Como o, o Nando, o filho mais velho, com uma deficiência eu tive que preparar, ele de uma forma totalmente diferente do que os outros filhos. A Aline é a segunda, então eu foquei muito em cima da Aline porque iria ser a próxima diretora da empresa. Mas ela... Não podia ser, ela era muito pequenininha ainda. Né? Bem, aí apareceu, vejam só, uma entidade talvez próxima à Nexo, o Nexo, né? é, em Porto Alegre, o professor João Lodi veio fazer um seminário na Federação, e eu fui... Eu, eu, eu tinha acabado de ser presidente da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, que, aliás, a Aline também há dois anos deixou de ser, ficou seus dois anos lá como presidente, é. e mas continua apoiando a entidade. Bem, então eu continuava sendo diretor da uh, Associação Comercial e industrial de lajeado e também diretor da e Nesses dois, esses foram muito importantes para eu me direcionar e direcionar a empresa, os filhos, como conduzir esse desenvolvimento todo. Foi muito, muito importante. E, a partir daquele momento, eu comecei a Fazer tudo que eu julgava muito correto e muito importante, que até aquele momento eu não sabia. Né? E uh, conduzir a minha vida assim. Cinco anos eu fiquei pai e mãe, né, os meus filhos. Aí eu casei de novo. Aí eu tive mais três filhos. E casualmente deu assim, que são três homens e três mulheres. Mais uma vez, mas aí eu tinha e tenho até hoje uma esposa que está cuidando principalmente da segunda leva de filhos. E a gente conduziu a educação, assim como o João Bosco Lorde, que vocês devem ter ouvido falar dele, naquela época não se falava em governança corporativa, pelo menos eu não tinha ouvido falar. E, mas se falava muito em sucessão na empresa, especialmente familiar. Aí foi a base para fazer as coisas. Né? Eu fiz tudo mais ou menos como ele aconselhava. Por exemplo, todos os meus filhos, com exceção do mais velho, não tinha condições estudaram também no exterior, e nós éramos muito pobres, eu ainda não tinha ido a nenhum país do exterior, nem ao Uruguai, eles foram antes que eu, estudaram lá. Aline foi aos Estados Unidos, né? a Fabiola, que é a segunda, também, e depois do outro casamento, os dois rapazes estudaram em Quatro países, cada um. E a mais nova estudou em três países. Todos se formaram, todos têm pós-graduação, MBA, e todos viram como a gente conduzia a Fruc. Uma das coisas que eu não concordo, quando o pai diz assim, meu filho é o fulano de tal e eu estou ensinando ele a trabalhar comigo ele eu coloquei uma mesa na minha sala e ele observa tudo que eu faço e eu fico pensando se o pai é como eu que sabe pouco como é que o filho vai ser mal educado né mal preparado com um pai destes eu, também, por recomendação do, do professor, é, meus filhos todos trabalharam fora também, fora da empresa. Denk, a Aline trabalhou um pouco mais de nove anos na Ipiranga e trabalhou antes numa outra empresa, se não me engano. E assim todos trabalharam fora para também sentir como... É, 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 é uma funcionária normal, não é filha do chefe, não é nada, né, para aprender, para entender isso também. E a Aline aprendeu muito na Ipiranga, né, tanto é, eu acho que contribuiu, lá não Costa do que eu digo, mas ela contribuiu tanto naquele período que ela estava lá, que quando ela saiu, aí a Ia, e Piranga foi vendida. Eu acho que foi vendida porque ela fazia falta lá. Fui eu que fui lá dizer para a diretoria que estava tirando a Lili de lá, que eu precisava dela. Ficou meio, pessoal, meio sentido, eu vi. Foi muito legal. Né? Então, todos fizeram isso e um por um foram preparados para atividades diferentes dentro da empresa, né? de modo que eu tinha aqui um batalhão de gente muito boa. Ao mesmo tempo, eu fui cuidando dos outros acionistas de terceira geração, que eh, também ainda trabalhavam aqui. Hoje, ninguém mais deles trabalha aqui, mas são acionistas eu creio que muito satisfeito porque com essas mudanças que nós fizemos, a empresa começou a ter melhores resultados. E tudo foi feito quando nós resolvemos começar a, a implantação da governança corporativa, nós ah, nos amparamos numa consultoria que nos ensinou como é que devem fazer isto. O encaminhamento estava bem feito, mas não tinha sido concluído. Então, contratamos uma empresa, ela, uma consultoria, ela nos ajudou muito, mas aí já estava na empresa a Aline. E, é, algumas recomendações que eu me anotei aqui é, que começamos a governança assim, então em 2007 a Aline veio em 2002 ela teve que se ambientar também né, e ela também acho que nem esperava tanto assim que a gente ia fazer uma mudança muito grande né, e o que eu Coisas muito importantes que eu entendo que os, os jovens, né, os jovens empresários, que, me parece que vocês têm, todos são herdeiros, né, me parece que é assim que funciona a entidade de vocês, eles têm que ter uh, fazer a implantação da governança corporativa, quando ainda não tem conflito na empresa. Vocês viram o que eu disse, ainda não tem, porque as empresas, praticamente todas, elas têm um, um além do começo, nasce, uh, vive e morre né, por causa de conflitos. Quando as pessoas se juntam, para fazer uma empresa eles estão bem. Quando entra a segunda geração, muitas vezes já começa o conflito na segunda e a terceira então é a que é a fatal, né? porque o conflito acontece aí entram estranhos dentro da é, da família, os genros e as noras que não têm a mesma cultura da empresa, eles, em geral, promovem uma distorção na gestão. Outra coisa que é muito importante é a, a gestão. E a gestão vai mudando. Tem que se estar inovando sempre. E a Fruc sempre fez isso. Eu, desde que estou lá, estou aqui, porque agora estou na, na, na minha sala, aqui na Frukin, lá já, eu sempre procurei inovar de tudo que é jeito. As pessoas, muitas pensam assim, ah, inova em produto, inova em desenvolvimento de equipamentos, né? novos equipamentos, etc., e esquecem, que a gestão é a mais importante de todas. Porque a gestão é que faz essas coisas. Então, nós sempre mudamos a gestão. E é o meu aconselhamento a meus filhos é que não façam como eu fiz. A execução não seja como eu fiz. Ela seja feita por causa da inovação nova, a gestão também. Então, isso nós temos feito. E o sucesso, ele sempre depende de uma soma de fatores. Um dia, um jornalista me perguntou qual é, qual é que foi o pulo do gato dos, da Fruc foi o que desenvolveu tanto não tinha gato não deu pulo nenhum né? foram fatores somados que não tinha um fator e tinha outro fator e assim foi somando de acordo com as necessidades da empresa a gente tem que fazer o que é preciso e no momento certo isso não é muito fácil. Mas, quando sobra uma meia hora no dia, pensa no que deve ser melhorado. Né? E isso vai dar resultados. Né? Então, são fatores... E o muito importante foi, no nosso caso, que eu também anotei hoje de manhã, né? que nós temos... Sempre tivemos, a partir do momento que tivemos boa gestão, as coisas foram acontecendo e nós temos uma cultura e valores que começaram na família e nunca mudaram. Né? E desses valores, é, tem muitos, né? imagino que todos vocês procuram isso também. São respeito, inovação, confiança, ética, é uma soma disto e um ambiente agradável. Eu me lembrei, me lembro que a Aline e eu fomos para visitar um fornecedor nosso, uma empresa maior que nós. E fomos muito bem recebidos lá pelo presidente. E aí ele foi nos mostrar a indústria dele. E nós íamos caminhando e caminhando dentro da indústria, chegava, encontrava com alguns profissionais, eu não chamo de colaborador, eu gosto de profissional. Colaboradora, só colabora, né? o profissional não. Ele vende o seu trabalho e é responsável pelo seu trabalho. A gente se encontrava com eles, esse presidente não cumprimentava ninguém. Eles olhavam para ele, viam ele passando, parava numa máquina, né? E eles ficavam aí atrapalhados, aí o nosso chefe, e eu e a Aline cumprimentávamos todos eles. Né. Então, é muito importante esse respeito né, que a gente passa para os seus subalternos. E o meu respeito, na, como eu já fui diretor do PGQP, e não concordo que o PGQP chama as pessoas de colaboradores. Eu acho que não. Né? Se ele não é profissional ainda, vamos transformar ele. Transformar, mandamos ele para a escola, desenvolver... Eu acho que a que só na fábrica, que nós só temos 150 é, funcionários né, que não eram profissionais, hoje devemos, destes 150, provavelmente entre 15 e 20 são engenheiros e que entraram como operários. A nossa diretoria, também eu tenho esse cuidado, a nossa diretoria, tem quatro diretores. Dois são familiares e dois são, não são familiares. São, um, é, nós contratamos ele no mercado para nos trazer conhecimento do mercado e o outro foi operário básico lá, na base, e hoje é diretor, tomou o meu lugar. perdeu o lugar para ele, mas eu vim avisando ele, olha, confio em ti, tu está fazendo, estudando bem e trabalhando bem, dando bons exemplos, hoje ele é diretor industrial. Né? Então, são são coisas que nós fizemos, eu acho que eu vou parar por aqui, porque a, a Aline vai falar agora sobre essa transição, como é que foi e tal, né? que isso é muito importante. Mas eu Dei uma pincelada sobre o que a gente foi conduzindo. E, mas eu também eu estudei, eu leio muito nessa pandemia, eu li muitos livros, eu acho que eu li uns 50 agora só nessa pandemia. O né? que, que mais eu podia dizer para vocês? Eu acho que é isso porque vocês devem estar ansiosos para ouvir a Aline falando, né? E eu estou muito feliz. A nossa empresa começou. A, depois que nós organizamos ela, ela começou a dar muito resultado, bom resultado. Somos muito respeitados no mercado, no nosso mercado. Vocês imaginam nós, nossos concorrentes fortes, são multinacionais, marcas internacionais, né? imagina no refrigerante, é, as outras bebidas também, são só empresas grandes, as pequenas, não, provavelmente não estão, não são associadas do Nexo, né? porque não valorizam. E se eu puder colaborar é, Podem nos usar, nos usar como exemplo, porque é a organização que traz os resultados. As marcas nossas muito importantes foram o Fruc, São Fruc, que é, acabou virando nome da empresa, São Água da Pedra, que é líder no Rio Grande do Sul em água mineral, o Fruc e Guaraná também é líder. Refrigerante de Guaraná No Rio Grande do Sul E assim a gente vai levando Conquistando a liderança A água a Água da pedra Vocês devem estar tomando Toda essa água aí Ela Agora só tem 20 anos de existência entendeu Água da pedra Com gás vi pela tampa e esta aqui é sem gás, azul. A outra é verdinha, né? Então, a água da pedra tem só 20 anos de existência. Nós lançamos há 20 anos atrás, do zero, quando estava em 2012, ou seja, 12 anos, 11 anos, aí... No nosso planejamento estratégico, essas coisas todas tem que fazer também, né nós uh, lançamos o objetivo de, em 2016, nós iríamos ser líderes no mercado gaúcho de água mineral. Uh, quando no ano seguinte, nós compramos, nós não comprávamos antes, a pesquisa Nielsen, aí nós vimos que nós já éramos líderes. Né? E colocamos lá para cinco anos na frente ser líder, Já éramos líderes. Então, em 11 anos, nós conseguimos a liderança no Rio Grande do Sul de água mineral, que também tem empresas muito grandes que uh, vendem e que eram líderes uma já desapareceu. Né? E nós queremos crescer, passados 40% do mercado, share de mercado. Bem, informações de como nós fizemos a marca Fruc, como fizemos a água da pedra, eu não posso dar, porque eu quero que a Aline conta para nós né? todo esse desenvolvimento, dessa passagem, da terceira para a quarta geração, e na nossa na família temos já é, pequenas crianças de sexta geração. A gente consegue acompanhar. Então, muito obrigado por terem nos convidado, e a Aline vai dar informações bem importantes para vocês. Tá bom. Obrigado.
3: Prazer estar tá aqui participando, exatamente dois, exatamente dois anos após o nosso encontro presencial né, em Novo Hamburgo. É, bem, eu vou contar rapidamente aqui como é que eu entrei na Fruc, por que eu me apaixonei por essa empresa, né? Já nasci apaixonada por ela, porque, enfim. Meu pai trabalhava na empresa, meu avô trabalhava na empresa, parentes trabalhavam, eu brincava no pátio da empresa, mas em nenhum momento meu pai sinalizou a possibilidade de em algum momento eu trabalhar na Fluke. Então, fui fazer faculdade e logo em seguida comecei comecei a um estágio, saí dele e fui para o outro na, na Ipiranga, na Petróleo Ipiranga, onde eu fiquei quase 10 anos. Né? e Tive uma experiência excelente lá, onde eu trabalhei na holding, na principal holding do grupo, próxima aos acionistas do grupo Ipiranga, então uma convivência muito intensa com os acionistas, e vivenciando a complexidade de uma empresa familiar, porque apesar de muito grande, ela era familiar, né? o controle estava na mão de, de uma grande família. Assim. E foi uma experiência muito bacana, e no dia do meu aniversário meu pai me convida para jantar e inesperadamente me, me convida para trabalhar com ele na Fruk. foi uma surpresa muito grande. E claro que eu aceitei, porque ele me trouxe uma, uma proposta, né, uma ideia de, de, de crescimento. A empresa precisa crescer, quero abrir filiais, tem muita coisa para ser feita, eu preciso de ajuda, e nossa, as ideias realmente eram, eram grandes, ousadas, e era tudo que eu queria, né? e eu aceitei logo e, vim tra e fui trabalhar com ele enlajado, então... E acho que na segunda semana de trabalho com ele, ele me falou o seguinte, ele disse, Aline, eu não estou aqui para, simplesmente para produzir um produto, vender, faturar, e lá no final ter lucro, enfim, ter resultado. Eu estou construindo uma obra. Eu disse, que obra? Não estou entendendo. Que obra é essa, né? Ah, eu vejo que cada um de nós, cada empresário, tem um papel fundamental. Nós, sim, nós temos um negócio, mas além desse negócio, eu vejo que eu preciso cuidar das pessoas que trabalham aqui, das suas famílias, indiretamente, eu preciso cuidar do meio ambiente, eu preciso cuidar da comunidade, e por isso me envolvo com várias entidades de Lajado, Porto Alegre e outras também, eu preciso cuidar dos clientes, obviamente, né, em primeiro lugar, inclusive, dos fornecedores, dos acionistas e até do governo, né, a gente tem que cumprir com a nossa parte. E ele foi falando que ele imaginava, e se eu já estava apaixonada, eu realmente eu disse, é isso que eu quero para mim. Eu quero, eu quero um trabalho assim, eu quero... Eu quero essa possibilidade, né, de cuidar de tudo isso. Isso me encantou. E aí eu acho que eu estava dois anos trabalhando com ele e ele recebeu a visita naquela época. O PGQP era muito forte aqui no estado ali por 2005. É, a gente recebeu. Ele recebeu a visita do pessoal do Comitê Regional da Qualidade do Vale do Taquari esse pessoal foi lá convidá-lo para ele assumir a presidência do comitê, e aí ele falou, olha, eu estou em várias entidades, a Aline está aqui, está começando, ela vai ser presidente, eu disse, nossa, né, ainda não, enfim, não conhecia aquele pessoal, é, é, lajado, tinha acabado de ser mãe, aí a mãe é assim, né, ela divide o tempo de mãe com a empresa, né, e e ele, a minha filha pequenininha, e ele, a Aline vai assumir, e aí ele me disse, isso faz parte da obra, a gente já falou sobre isso, a gente tem que cuidar uh, da comunidade também, vai lá e assume, tá bom, e eu assumi, e aí passou mais um tempo, e ele dizia, um dia tu vai ser presidente da Associação Comercial Industrial de Lajado, vai te preparando, esse dia vai chegar, e nesse meio tempo, né, eu, eu fui me envolvendo com várias outras entidades também, então, SESI, SENAI, de lajeado, né, e FUNDEF, que é uma, uma fundação é muito bacana, eles fazem um trabalho de reabilitação é, dessas pessoas que nascem com lábio leporino, ela nasceu para isso, mas ela também cuida de pessoas enfim, trata de, de pessoas que têm alguma, alguma deficiência auditiva, e eu fiquei muito tempo lá, inclusive fui presidente do conselho, e fazer parte dessas obras é algo muito bom, e ao mesmo tempo vai nos preparando para os desafios da empresa, né? Aos poucos a gente vai ali desenvolvendo e tal. Bom, em 2007 nós assinamos o o primeiro acordo de acionistas da Fruc, reunimos todos os acionistas por dois anos, assinamos o primeiro acordo, uh, fizemos duas revisões desse acordo, a última foi assinada aí no, no ano passado, em 2020, tudo redondinho em relação a todos os acionistas, e nesse meio tempo também ficou definido como seria a transição, né? como quem seria, então, o sucessor de Nelson Eggers na gestão? Ele comunicou isso ao, aos filhos e aos acionistas em 2013, né, dizendo que a Aline uh, assumiria por 10 anos e depois, na sequência, o Júlio, Júlio Eggers, por mais 10 anos. Né, e a gente começou a trabalhar... Então, toda essa transição já em 2013, mas eu realmente, efetivamente, assumi em 2019. E aí, as pessoas normalmente me perguntam, como foi essa transição? E eu acho bacana contar aqui para vocês, talvez vocês já conheçam, o Renato Morandi, é um profissional que eu admiro demais, eu fiz mentoria por um tempo com ele, e nessa época eu estava com ele, e obviamente a gente fica, eu fiquei ansiosa, como é que eu vou substituir Nelson Egers, né, a empresa, todo mundo é, é, sempre admirou muito ele e admira, né, tem um carisma muito grande, é impressionante que a gente faz os eventos da empresa, quando possível, né, agora não, mas da fila, de, de profissionais para tirar foto, enfim, como que eu vou substituir né, uma pessoa assim? E aí o Renato me falou, assim, Eline, te acalma. O negócio é o seguinte, imagina uma caneta com a tampa dessa caneta. Tu não vai substituir, ele não vai te passar o bastão, tu vai pegar a caneta e vai continuar a corrida. né? Tu vai segurar o corpo da caneta e ele a tampa. E tu vai precisar dele o tempo todo, e tá tudo certo, tu vai ter vários momentos que tu vai ter que sentar com ele, conversar com ele, trocar ideias, a experiência dele é extremamente importante para ti. E aquilo foi algo assim que me deixou muito tranquila, porque nesse meio tempo também, eu fui conversar com alguns empresários que já tinham passado por essa transição, e um deles me disse o seguinte, Aline, faz o seguinte, ó, aqui na empresa eu fiz assim, é, no momento que eu assumi, eu fui direto para a sala do diretor-presidente, meu pai não pôde mais usar a sala, ele teve que, enfim, escolher uma sala depois, uma sala menor, eu proibi todos os diretores de falarem com ele, porque eu sabia que ia dar ruído se esses os diretores tivessem acesso a ele, uh, ele passou a não poder mais falar com a imprensa uh, ou, né, falar também com a equipe. Nossa, e eu voltando para Lajado, dirigindo o meu carro, assim, só pensando, né, em tudo que eu tinha ouvido, falei, não faz sentido. Não quero nada disso, né. Uh, eu acho que eles, ele... Sempre esteve à frente de toda essa história e todos nós admiramos muito ele. Eu acho que vai, ser, vai fazer muito bem para mim e para toda a equipe, se ele continuar aqui perto. E não é porque ele está aqui perto ou continua usando a sala dele que vai, que, que vai mudar alguma coisa, que as pessoas vão me desrespeitar por isso. Eu tinha, eu tinha uma confiança muito grande em relação... A isso e eu sabia que a presença dele ia muito mais beneficiar todo esse processo do que prejudicar esse processo, e foi exatamente isso que aconteceu. Claro que, em 2020, veio a pandemia, e aí, com a pandemia, é, ele passou a ficar mais em casa, mas quase que a, a, os nossos... Sim, os principais colaboradores ali, todos da, do administrativo, que são com quem a gente tem um contato mais frequente, também ficaram em casa, né? Mas aí ele passou realmente a gostar, eu acho, um pouco mais de ficar em casa, né? Hoje ele está vindo menos para a empresa. E teve um, um fato, assim, porque é, tem essa origem germânica e, 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 e o alemão, assim, é teimoso, né? Então, lá no início da pandemia, teve um, uma ocasião que eu liguei para ele, assim, eu preciso trocar uma ideia contigo, porque está pegando fogo aqui, né, início de pandemia, a gente, enfim, era, eram tantas dúvidas, inseguranças, e eu queria trocar uma ideia, ele falou para mim, assim, oh, só me liga se for para trazer notícia boa, se é para falar sobre problema, me esquece que eu tô <risos> não quero falar, e aí eu, assim, né, teimosa, assim entendi também, ok, me falou uma vez que não quer saber de problema, não vou ficar mais incomodando ele, deixa ele curtir esse momento já que, enfim, a, a dedicação sempre foi tão intensa à empresa e quando ele quiser voltar a discutir problemas, eu vou procurar ele, né? Mas, obviamente, que uh, durante esse período, muitas vezes, eu tive que procurá-lo, né? Não é fácil, esse momento foi muito diferente, né? E às vezes não é nenhuma questão aqui de, de experiência, porque ó, não, ninguém tinha passado por uma situação como essa, mas às vezes é até o feeling que ajuda, né? Aquela coisa assim, o sentimento, assim, somando todas as experiências que já, que já tivemos, uma troca de ideias e vamos pensar juntos aqui em soluções, então, muitas vezes eu tive que ligar para ele e buscar a ajuda dele nesse período tão difícil que a gente passou. Mas confesso para vocês que quando eu entendi o que o Renato Morandi disse, eu fiquei mais tranquila. E uma outra coisa também que muitas vezes as pessoas me questionam, como é substituir um líder como ele? né? E aí, numa conversa com ele mesmo, logo no início, ele me disse assim... Aline, eu fui construindo o líder que eu sou ao longo dos anos, eu não nasci como eu sou, eu fui construindo, isso levou uma vida inteira, não queira me substituir como eu sou hoje, construa a tua liderança, isso também foi algo bem importante para mim porque eu achava que eu precisava substituir o Nelson Eggers do jeito que Nelson Eggers é, especialmente quando se fala de uh, relacionamento com as pessoas, né? de estar nos lugares, né, de participar uh, do, dos eventos, de, enfim estar disponível à nossa equipe, e tem muita coisa bacana que ele fazia e vai continuar fazendo quando a gente voltar à atividade normal. Por exemplo, toda a integração de funcionário, ele sempre participou. Então, entra, entram novos funcionários, ele recebe todo, todo aquele grupo de pessoas, conversa com eles, né, conta um pouco da história, mas especialmente está ali para fazer essa conexão verdadeira assim, entre time novo e a, e a nossa empresa. E isso é algo que é extremamente importante, pode parecer banal, mas é, a equipe cita isso como um dos grandes diferenciais da FUN, que é uma coisa impressionante como a equipe se sente valorizada por ele dedicar 15 minutos na entrada de um novo profissional, e não é individual, né? É um grupo de profissionais, entra num determinado dia e ele está lá recebendo essas pessoas. E isso é incrível, assim, então eu achava lá no início que tudo que ele fazia eu teria que fazer também. E eu passei a entender que não, a gente vai construindo e cada um vai imprimindo o seu estilo, o que foi bem interessante, né? E, enfim, hoje a gente está vivendo um, um momento realmente muito desafiador ainda, né? a gente ainda tem muita dificuldade de olhar para frente e traçar um caminho, a gente está neste momento discutindo, por exemplo, o planejamento estratégico da Fruc, inclusive, quando eu sair daqui, eu vou ter uma reunião hoje até à noite, aí vai ser uma reunião longa, é uma das etapas da elaboração do nosso planejamento estratégico, mas é uma grande dificuldade de olhar para frente e traçar alguma coisa, a gente está sentindo. E pela primeira vez na nossa história, a gente está trabalhando muito fortemente dentro do planejamento estratégico, está trabalhando cultura, atitudes das pessoas, né, botando abaixo os silos, que naturalmente se criam, e volta e meia a gente precisa né, botar esses muros abaixo, é, alinhando novamente cultura com as pessoas, e o que é importante, para depois terminar a elaboração do planejamento e, de fato, para a execução. Porque o nosso receio é de que talvez as pessoas, nesse novo contexto, elas estão com medo de encarar tanta mudança e, não, e venham a não executar aquilo que é combinado. Então, a gente está começando esse planejamento, é, hoje vai ser a segunda reunião, então, a primeira foi para discutir todas essas dificuldades, hoje a gente termina de alinhar para começar a elaborar, né? Então, a gente está vivendo um novo momento que pede da, da equipe toda muito mais atitude, muito mais velocidade, um, um outro estilo... E é muito bom quando ele diz, né, como ele trouxe agora há pouco, que ele nunca insistiu e não insiste para que a gente continue fazendo como se fazia, porque não existe mais isso. Né? Hoje, a gente realmente não... É, não existe uma verdade. Então, a empresa está muito aberta para construir com a equipe esse novo cenário e as novas possibilidades, né? Isso que a gente vem trabalhando e empoderando as pessoas já no início do planejamento aí para a execução. Porque é mais importante do que botar no papel é, de fato, executar na sequência, né? Na sequência e não aguardar aí um tempão para executar. Então, é, enfim, acho que é uma das coisas que eu tinha separado para comentar com vocês, né? do que aconteceu, está é, sendo uma experiência muito boa, né? nossos diretores estão trabalhando também de uma forma bastante unida, de uma forma é, cada vez mais construindo juntos, e entre os diretores, então, temos dois diretores do mercado e dois acionistas, e acho que a construção tem sido muito rica, até como uma provocação aí da pandemia, que exigiu muito da gente, e, e agora, enfim, eu, eu vejo que a gente está num, num um nível interessante, num engajamento muito grande do nosso nível de diretoria, e bem bacana o que está acontecendo. Né? Então, são líderes que se somam para para construir o futuro da empresa. E isso é, é também uma característica muito minha, que até em alguns momentos eu tenho que cuidar, porque eu sou uma, uma, uma líder muito democrática. Eu gosto muito de ouvir a opinião e construir junto com a equipe. Claro que chegam alguns momentos que a, a gente tem que acelerar a execução, né? acelerar a decisão mas acho que, para o atual momento, tem sido bem bacana essa construção em conjunto, que tem muito a ver com o meu estilo também. Bom, Miguel, eu realmente, assim, o que eu tinha me preparado para comentar, né, mas assim, nós estamos muito abertos aqui para questionamentos, fiquem muito à vontade agora
0: para fazer as perguntas. Maravilha. Uh, Sr. Nelson Alírio, parabéns, Maravilha. antes de mais nada pela caminhada, pela trajetória. Uh, um dos temas que a gente sempre incentiva aqui na família empresária a é preparação e organização. E sabendo que vocês vão completar 100 anos, então uma empresa quase centenária, nos dá muito orgulho, trabalhando aí daqui a pouco a sexta geração e os desafios aí da longevidade. Uh, eu deixo aberta a... a, a, a a ideia das perguntas, fiquem à vontade para iniciar e chamo o Rodrigo para fazer a primeira pergunta.
4: Nelson e Aline, muito obrigado por esse momento maravilhoso de compartilhamento aqui. Vocês contaram assim ó um pouquinho da história, porque a gente sabe que em 100 anos cabe muita coisa, eu mesmo já vi... Nelson contando a história algumas vezes. Já visitei a Fruc, com muito orgulho, é nosso cliente há bastante tempo aí, e tem aquela a história contada na parede. Então, sei se assim, da, da Laranjinha à Bela Vista tem muita coisa para contar. Até, obviamente, o famoso Guaraná da Fruc, que é forma fórmula é, com temperinho mágico aí do, do seu Nelson Eggers. Né? É, mas vocês falaram uma coisa muito interessante, assim na esteira dessa troca é, de gestão, que me chamou muito a atenção, porque eu acho que ela é o, o, a dúvida e o problema de 101 em cada 100 empresas que uh, tem, buscam a longevidade, que enfrentam crises de todos os tipos, né, é, mas em especial é, que buscam uh, inovar nos seus produtos, no seu relacionamento com o mercado. É, e a Fruc, ela tem tido muito sucesso nos últimos anos em que eu acompanho, nesse sentido que é inovar de fato e abrir as portas da, da informação. Tu comentaste, Aline, agora há pouco, sobre derrubar os silos de informação. E a gente sabe que quanto mais uma empresa perdura, maior a tendência de ela criar uma estrutura interna que reforça os silos, ao invés de desconstruí-los. Então, se tu puderes, por favor, explorar um pouquinho... É, de como é que vocês detectaram esse, essa oportunidade, o que, que vocês estão fazendo para derrubar esses silos, como vocês estão fazendo para que a informação esteja mais disponível em toda a organização, e que benefícios vocês têm percebido, eu acho que agra agradaria bastante a todos que estão aqui assistindo, tá?
3: Bem, um... Esse é um desafio enorme, né, e é algo que a gente tem que revisitar, é um assunto que volta e meia ele tem que ser revisitado, porque é muito natural que os silos apareçam, né, que os muros sejam construídos. É, mas a gente vem é, trabalhando já também há algum tempo aí, com, cada vez mais, com, com a com co-criação com grupos multidisciplinares, né, tentando colocar abaixo isso, então, cada novo projeto dentro da empresa, a gente busca é, pessoas diferentes, de setores diferentes, para que eles tenham essa visão sistêmica, né, e que eles nos auxiliem, então, através disso, a quando voltam para suas áreas, entenderem a empresa inteira para tomar as decisões e colocar abaixo né, essas paredes, esses muros. Então, essa é uma das ações, a gente também vem trabalhando é, com, uma, com uma consultoria, que nós começamos aí também recentemente, talvez vocês conheçam a Katia Magni, é uma profissional também é, muito competente que vem conosco aí. Ela primeiro fez um trabalho só com os diretores no ano passado, e esse ano ela está fazendo agora, iniciou com todos os gerentes e os diretores juntos, para a gente é, compreender melhor o que se passa nas áreas da empresa e realmente é, reconstruir isso, né? Quer dizer, construir sempre uma relação muito aberta entre as áreas, o que não é fácil, porque o, os gerentes, os diretores, tendem, na hora da decisão, a, a olhar muito para dentro das suas áreas. Né? Agora, uma coisa, por exemplo, que eu fiz, que eu passei a, a fazer com muito mais intensidade do que eu fazia. Né? Eu passei a circular mais, eu passei a visitar o cliente pelo menos um dia por mês, que eu passo na rua, sentindo a dor do consumidor, a dor do cliente. É, ontem, por exemplo, segunda-feira, segunda e terça, eu passei esses dois dias em Blumenau, e depois Florianópolis, fazendo rota de venda, entendendo as dores, tanto do cliente e consumidor, quanto da equipe que está lá na rua, porque quando eu estou sentada dentro do escritório e só ouvindo uh, o que chega a mim, eu não consigo sentir o que de verdade está acontecendo, a minha visão é absolutamente diferente. E também no meio de tudo isso, esse ano, a gente adotou uma prática bem bacana, né? Uh, nós começamos a fazer reuniões da diretoria na gôndola do supermercado. Então, é, é, claro que não dá para fazer toda hora isso, mas tem que ser feito. Assim. É lá que, é lá que o, a, nossa, a nossa história acontece. Então, os diretores vão para o supermercado e ficam caminhando dentro de uma loja, observando o comportamento... E é muito bacana, viu, porque para o diretor industrial, no momento que ele entrou no supermercado, é uma coisa tu ir sozinho fazer compras, né? A outra coisa é ir em todos os diretores, observar uh, o comportamento do consumidor, observar o que está na gôndola, ouvir o, o cliente falando. Esse cara volta para dentro da empresa completamente mudado, né? ele passa a tomar decisões de uma outra forma, né? Então, essas são pequenas ações que a gente vem adotando aí ao longo deste ano, especialmente, é, onde a gente passa a ser mais protagonista, né? Em vez de eu ficar sentado ali esperando alguém me trazer e vou, vou pensar se se me convenceu ou não a respeito daquele fato, vamos sentir lá na pele o que está acontecendo, vamos acompanhar um, um gerente que está indo para o mercado atender é, né, os seus clientes, vamos junto. e aí tem que ir é, não só a área comercial ou, ou alguma outra área que tem contato direto com esse cliente, tem que ir, a indústria também precisa sair, né? Uh, o nosso RH, o nosso DHO, está fazendo rota direto. Então, esse ano, a gente intensificou bastante isso em todas as áreas, né? Essa troca, especialmente com o mercado. A gente vem fazendo um trabalho forte aí, que a gente chama, né? Do, do cliente no centro, que é um desafio muito grande para uma indústria, porque a indústria, ela nasce focada na excelência do produto. E a gente tem isso, isso está no nosso DNA e isso não vai mudar. Nós vamos continuar sendo uma indústria que tem uma responsabilidade imensa com o produto. Mas a gente precisa sentir o que está acontecendo lá fora e isso não é só para o diretor comercial, né? é para o diretor industrial também. E para todos os níveis da empresa. E eu acho, eu acredito muito que esse tipo de prática vai contribuir muito realmente para a gente conseguir reduzir esses silos, né? derrubar esses muros e ter uma empresa focada num único objetivo de verdade, que é a satisfação do nosso consumidor.
0: Queria fazer uma pergunta, uh, Nelson e a Aline, se puderem falar um pouco na trajetória do Conselho de Administração da Fruc, a partir do momento que vocês criaram o conselho, como é que foi a participação dos conselheiros independentes? De que forma também vocês avaliam as expertises ou áreas de conhecimento desses conselheiros para contribuir com o processo de sucessão e também com o crescimento da empresa? Se puderem falar um pouco do conselho.
2: Eu acho que eu, como conselheiro, né? desde 2007, eu acho que sou, é, inicialmente, eu participava da, do Conselho e da Diretoria, eu era presidente do Conselho e presidente da di Diretoria. Agora, eu sou só mais presidente do Conselho e Aline presidente da Diretoria. O esses conselheiros externos, eu acho que nós sempre fomos muito felizes. É. É, a escolha que nós fizemos, eles contribuíram muito e continuam contribuindo, são outros. né Agora, não é mais o único que era, era eu, do conselho, e... É, os outros eram profissionais, muitos deles sempre é, conselheiros em outras empresas, a gente cuidou que eles não fossem conselheiros de empresa concorrente, nem de cliente, né? e, então eles tinham uma dedicação maior, é, inicialmente é, eram cinco os conselheiros, e todos eles representando uma holding de estacionistas. Agora, a gente não tem mais muito esse cuidado de ser uh, representando uma holding ou a outra holding. São conselheiros da empresa. Mesmo o conselheiro indicado pela uh, uh, pelos minoritários, pelos, pelas holdings minoritárias, mesmo estes conselheiros eles olham para a empresa, é. não o problema deles a questão o trabalho o foco é a empresa tem que ajudar a empresa não não é conflitar com conflitar com acionistas puxando para um lado para o outro nós olhamos Aprendemos isso também. né No começo a gente tinha algumas dúvidas. Agora não. Agora é o dia, próxima semana, na quarta-feira, vai ser é, a reunião, os conselheiros já estão recebendo os, os materiais que eles já podem ficar analisando em casa. E nós temos dois eu, como presidente, que sou da empresa. Né? Dois é, conselheiros moram, os dois moram em Porto Alegre, né? e eles também são conselheiros de outras empresas. Mas a gente também tem o cuidado de que não tenham mais, mais do que cinco, a participação em é mais do que cinco empresas. Né? E uma conselheira mora em São Paulo, nós fizemos as reuniões virtuais, né? então não, não tem dificuldade maior, né? porque é como essa reunião que estamos fazendo com vocês aqui agora, fizemos nossas reuniões virtuais, inclusive na última reunião, ou penúltima, eu perguntei, vocês estão todos em casa? Onde é que vocês estão? Ah, eu um estava em Porto Alegre na casa dele a de São Paulo é São Paulo ou Rio São Paulo estava na casa dela o outro de Porto Alegre estava em Nova Nova York né então é, é fácil é barato né não precisa viajar né? não tem hospedagem não tem nada disso aí e funciona muito bem Ele, como eles são conselheiros experientes né eles também nos ensinam muito né, o, o tipo de análise de, de material que a gente tem que mandar para eles. Né, e, e eu ainda continuo aprendendo com eles. Né. É assim que funciona, funciona muito bem, sem conflitos.
3: Acho que só para completar esses três conselheiros externos... Né,
2: bem, um a minha um parte, deles... agora a Aline não... Não ativou o som?
3: Não? Agora sim. Agora sim. Então, só para completar, né, esses três externos, é, nós, um deles é a área, a, a experiência dele é muito forte em marketing, o outro é mais na área administrativa financeira, e, e, e essa de São Paulo, que é a mais recente no grupo, ela tem uma... Experiência muito bacana em transformação digital. Né? Então é um é um grupo também multidisciplinar. É um grupo, é, vamos dizer assim, extremamente comprometido com o negócio e que nos coloca num compromisso enorme todo mês, né, de evoluir de uma reunião para outra. Tem sido muito bacana. Eu acho que a empresa evolui muito com o conselho, desde o primeiro conselho, esse já é o terceiro, essa é a terceira formação de conselho que existe dentro da Fruc, mas eu diria, assim, que uma empresa como a nossa jamais poderia abrir mão de um conselho ativo como ele é. É muito bacana e, realmente, há, assim, a... Há, a nossa equipe também de diretores e gerentes acaba aproveitando muito a experiência dos, dire... dos, dos conselheiros. A gente não vai, jamais, a gente vai para uma reunião de conselho para mostrar apenas o que está dando certo. A gente vai justamente com a intenção, uma Intenção bem diferente dessa, a gente vai com a intenção de usar a experiência, não sei se eu posso usar a palavra essa, né, usar a experiência, mas é buscar a experiência dos nossos conselheiros para que eles tragam, através da experiência deles, também sugestões para que a gente possa melhorar, e às vezes não é nenhuma sugestão, é, é que eles façam as perguntas que a gente está precisando ouvir, né. Então, a nossa relação com o conselho é muito bacana e muito transparente. Se tem um problema que a gente precisa resolver, é justamente esse problema que a gente leva para uma reunião de conselho para buscar neles um auxílio. E é muito bacana isso.
1: Eu vou fugir um pouquinho da pauta, eu sei que todo mundo quer falar de sucessão, e de conselho e administração, mas eu fiquei curiosa quando... O senhor Nelson antes comentou da, do volume de leitura dele na pandemia, como a gente gosta né, de pedir as dicas de livro que a gente antes falou. Eu queria pedir para cada um de vocês nos recomendar alguma leitura que inspira vocês, e depois a gente segue com as perguntas sobre sucessão e negócios familiares.
2: Eu estava eu pensando, está tá me ouvindo? Ah. É, de fazer uma relação dos últimos aí, 10, 15, 20, porque olha, estou lendo um livro, chama-se Homo Deus, né? é o mesmo autor do Homo Sapiens, é esse que eu estou lendo. E eu não sei dizer o, o nome dele, do autor, porque é um, um judeu, professor filósofo e sei lá o quê. Né? Então, não seria isto? Eu, eu li bastante sobre filosofia. né? Eu sempre sempre li muito. Eu me lembro que um ano eu estava estudando em Porto Alegre, eu era jovem, eu não tinha dinheiro para comprar livros, eu ia na biblioteca pública e lia lá. Né? E eu li 52 livros num ano. Um livro por semana fora de casa, né? lá na biblioteca. Então, né, foi muito legal. Eu, se é para eu dizer, antes do, do Deus, agora está me esperando, é o, o, Ber, o Berta, que é o segundo diretor da Varig, né? é o presidente da Varig, o segundo. Está me esperando, a minha mulher está começando a ler ele, mas agora a gente lê em casa, tem dinheiro para comprar o um livro. Então, eu gostaria de te mandar uma relação de livros que a gente está lendo. Né? Aí eu faço completo com o nome, com o título do livro e. Né, porque eu até faço confusão naqueles títulos um sobre filosofia, outro, Olavo de Carvalho, isso né? aí tem vários, né? que é bom ler, ele é meio, né? quer é, que é complicado. Pode ser assim? Se a Aline quer dizer agora os que ela tá lento...
1: Mas a gente espera a sua lista, seu Nelson, depois Sim. a gente espera a sua a lista que a gente chegou a compartilha que legal, obrigado. A
2: secretária está aqui já vai me cobrar isso e Olha ela vai só. passar.
1: Tá? Aline, contigo então, Aline. Pois é, eu comecei a ler
3: agora Inteligência Positiva né, do, do Shirzachamini. Shirza mas uh, não, não posso comentar ainda a respeito desse livro, estou muito no início. Agora, um livro que eu li, é, se eu não me engano, foi, é, foi durante a pandemia, no ano passado, mas no início ele me marcou muito. É, que é o livro do Galó, aí, o nosso gaúcho Galó, né? que ele fala, ele traz muito essa questão do poder do encantamento, e a gente está, na que vivenciando muito isso, de colocar o cliente no centro, né? De, de entender as dores do cliente. Então, além dele trazer muito tudo isso, é bacana, porque no final de cada capítulo ele faz um resumo dos aprendizados e eu realmente me encantei com o livro do, do, do Galó. Ele é quase que um livro de cabeceira para mim, assim, porque ele me trouxe muitos insights. O livro realmente é muito rico né? de informação, de experiência, bacana mesmo.
2: Aline, eu, eu, eu sugiro lerem, se encontrarem, meus 73 anos de vida. Esse é, Dom de um camarada alemão, que foi ministro da economia, das finanças da Alemanha, e ele passou, ele foi do... que, que acabou com a inflação na Alemanha lá pelos anos 1930. E quando Hitler assumiu, ele ficou... O Hitler convidou ele para ser ministro do governo do Hitler. É. E ele acabou, tinha acabado com a inflação, ele era mais importante do que os, o, o presidente, eu não sei quem lá na Alemanha, e ele conta a história dele, e o prefácio deve ter umas 40, o prefácio do livro brasileiro, né, em português, ele deve ter umas 40 páginas e é, é escrito por um desses companheiros lá do Fernando Henrique Cardoso, que fizeram o plano real, e lá no prefácio ele conta, o, o prefaciante, né, ele conta como foi feito o plano real no Brasil, baseado naquele plano da Alemanha. Então, uma nova moeda, tinha duas moedas, nós tínhamos duas moedas aqui, vocês muito jovens talvez nem sabem, é, tinha, ele lá tinha dois bancos centrais, aqui isto sim ele fez diferente, é só um plano central. Banco central, né? E, e eu aconselho, até porque esse cara é, é parente, distante nosso. Né?
5: Maravilha. É, nossa, tantas dicas aqui. Ficamos curiosos para conhecer todo esse conteúdo. Né? Estão anotadas e vão receber mais aí na sequência é, dicas de conteúdo e livros do, do seu Nelson. É, o José Galó, inclusive, né, ele já participou também do um NexoCast conosco, NexoCast número 13. Né? Então, realmente tem... É fantástico, assim, é, é muito rica essa experiência dele, décadas como presidente da Lojas Render, presidente do Conselho, realmente, eu não, assim, eu não li ainda o livro dele, mas tenho muita vontade. É, queria dar os parabéns né, por essa trajetória tão inspiradora de sucesso, né, para o seu Nelson, para a Aline, por essa continuidade. Nós percebemos que esses princípios da família é, estão muito presentes né, e foram passados para as novas lideranças. É, muitos acertos, a, a, a sucessão planejada desde cedo, essa questão da educação, né, tanto dos herdeiros quanto é, de operários que se tornaram engenheiros, que se tornaram diretores, muito legal né, ouvir essa história. É, questão da inovação, o cliente no centro, nossa, realmente uma aula. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco para nós é, de algo que vocês talvez pudessem ter feito um pouco diferente né? foram tanto sucesso, mas é interessante ouvir também o que, que poderia ter sido diferente na implantação da governança ou no processo de sucessão, né? que vocês dariam assim como uma dica para nós.
2: Eu convido a Aline para falar sobre isso.
3: Puxa vida, eu pensei que você estava abrindo aí que tu tinha uma resposta. Nossa, o que
5: fazer temo tempo, diferente? Temos tempo para pensar, né? essa, essa gravação ela pode ser editada, mas é interessante ouvir. Né, como uma lição aprendida, pô, talvez ter começado um pouco mais cedo alguma, alguma, algum processo que foi feito, ou enfim, ou daqui a pouco, não, acho que fizemos tudo na hora certa, seria fantástico, né? Mas muitas vezes a gente enxerga alguns pequenos detalhes poderiam ter sido feitos diferentes, né? mais ou menos nessa linha a minha pergunta.
3: É, eu acho que a hora certa, na verdade, é, é a hora em que não tem conflitos, né, e tudo é mais fácil, né, e a gente realmente começou na hora certa. Foi muito bacana lá em 2005, quando nós começamos, é, nós tínhamos praticamente só é, acionistas da terceira geração, então todos se sentiam parte de uma família, apesar de já distante, porque tinha um... Um, enfim, eram primos entre si, né, uh, e aí já entrou a quarta geração na sequência e já temos até a sexta geração agora, né, é muito rápido porque, enfim, alguns dessa terceira geração já faleceram e já passaram, então, sua participação para filhos e netos, inclusive, e aí a, a distância é, já é outra, a gente já não tem mais esse sentimento de família, né, e, e aqueles acionistas viveram dentro da empresa, a terceira geração, na infância, brincava dentro da empresa, a quarta, a quinta geração, muitas vezes, eu fui conhecer um acionista neste ano agora, um neto de um acionista que começou conosco lá, toda a construção da governança em 2005, aí ele faleceu, e a esposa, e, e passaram a participação para os filhos, e esse neto também já, né, e eu não conhecia ele. Então, acho que foi na hora certa e agora o que a gente está fazendo é um movimento de novo, né, forte, de reaproximação, porque muitos desses acionistas não se conhecem. E eu acho que isso é uma coisa bem bacana, assim, que a gente não pode perder nunca, né, o contato entre os acionistas. Eu hoje eu tenho contato uh, com alguns quase que diariamente pelo WhatsApp, e acionistas que não que, que são apenas acionistas mesmo, que não estão vivendo o que está acontecendo dentro da empresa, mas eles vão no supermercado e, me, e tiram uma foto ali e não, não achei bela vista, não achei tal produto, e a gente fica conversando, né? Eu acho que essa relação próxima, ela é extremamente saudável e e a empresa sofre menos, né? às vezes é difícil, às vezes tu tem ali um, dois, três acionistas que são, vamos dizer assim, com, com quem tu, enfim, a gente não consegue concordar em tudo, com todo mundo, né? às vezes tem uma relação um pouco mais tumultuada com um ou com o outro, mas é muito importante que a gente tenha uma aproximação muito grande com todos os acionistas, e que a gente procure sanar todas as dúvidas, não precisa esperar uma reunião formal, né, é, a, gente, a gente pode estar tá tendo conversas é, informais e muito saudáveis, eu acho, isso é uma coisa que a gente está passando a fazer mais agora, né, o, eu inclusive marquei agora já uma reunião formal, é, para o final aí do mês de outubro, para reunir os acionistas e conversar um pouquinho com mais tempo, né? Porque o WhatsApp, ele te resolve algumas coisas, mas ele não serve para tudo. Então, a gente de tempos em tempos precisa ter a presença de todo mundo para ter conversas francas e abertas. Assim. Só que quando o acionista está mais informado, ele vem... Ele vem com outro espírito para uma reunião dessas, né? Ele vem para contribuir. E isso é bem bacana. Então, acho que é isso, assim, é nunca, nunca perder a proximidade com todos os acionistas, mesmo uma empresa como a nossa, aí quase 100 anos, e eu realmente preciso verificar quantos acionistas hoje são acionistas das holdings, das cinco holdings que nós temos, porque... Enfim, muitos já faleceram, e eu não sei hoje quantos nós temos, se são 35, 40, 45, mas a, a ideia é estar tá sempre, pelo menos com um de cada holding, a gente tem que ter um relacionamento muito próximo, e isso a Fruc tem. Com pelo menos um dessas cinco holdings, um relacionamento intenso para que não fique assim, enfim, parecendo que... Enfim, quando eles não têm informação, muitas vezes surgem muitas dúvidas, né? Então, é importante a gente estar tá próximo. Isso eu acho muito bacana. Acho que a principal dica que eu daria era essa, né? Seria essa.
2: Uma coisa importante, eu posso estar falando,
1: ouve, ouve
2: e eu achei importante, eu já transferi, porque eu era majoritário, eu tinha 52% das ações da empresa, como eu tenho seis filhos, eu dei 8% para cada um, né? e eu fiquei com quatro. Então, eu sou um acionista menor do que o menor acionista da... Não, da, da Holden. Né? E, e o que eu gostaria de explicar... Nós temos cinco holdings, todas elas eu estruturei. Né? A ordem número um é NE, é Participações. A Número dois é TE, meu pai. Então, como na TE está o meu, meu filho incapaz, então eu sou, e a Aline, nós dois somos os responsáveis por ele. E essas duas the holdings somam 52%. Né? A outra holding é a da minha irmã, né, que tem 8% também, são 60%, e mais duas holdings de dois ramos familiares diferentes. Né? Isso dá os 100%. Estes 100% são acionistas de uma sexta holding, que é a proprietária da Fruc e a proprietária de uma outra empresa de imóveis que nós somos. Então, todos nós, ninguém de nós é sócio acionista direto nas duas empresas, que são as que são as empresas que, que operam, né? que trazem resultado às outras, todas gastam resultados. Né? Bem... Um outro livro uh, que também já li há muito tempo é do Mauá, O Empresário do Império. Esse é muito Excelente. bom, eu recomendo. Né? A vida dele é, é fantástica. Né? Ele foi mais, mais forte do que o Dom Pedro II. Tá.
0: Maravilha. O,
2: o autor, eu não me lembro, é, 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 eu já eu conversei Jorge, com
0: o autor. Jorge Caldeira. É, e é aí, eu, com
2: isso, eu comprei um outro livro dele, História do Brasil, que não é a História de Colégio. Né? Comprei e um dia encontrei ele num evento do IEE e conversei com ele.
1: Venha fazer parte dessa conversa. O NexoCast quer ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Estamos no Facebook no Instagram como NexoGC e também no LinkedIn. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e participe dessa conversa. E por aqui siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 37 do NexoCast o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, jornalismo com direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original, de Nexo Governança Corporativa, com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.